0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在前不久呢，一个这个自然神经科学期刊上啊，刊登了一篇研究文章啊，这个是呃脑神经学的一个研究啊，给我们一个忠告，就是说一个人啊，呃，最好不要撒谎，因为呃，从小谎变成大谎，最后呢。哎，你逐渐的会习以为常，一发不可收拾就变成酿成大错啊！所以呢，今天我们来跟大家来聊一下这方面的事情。嗯，呃，
0: 这句话说的不知道算不算夸张哈？就是人类呢是在撒谎中发展和进步。<笑>这个呃，应该是可以适用在很多的场合之下，因为很多的时候没有撒谎就没有可能让人类啊有所发展。比如战争，那是充满了谎言嘛，对不对？兵不厌诈嘛，对不对？嗯、对，这里面是有谎言的。难道我们看一下历史，不会发现从春秋战国到欧洲啊，什么这些整个的过程当中，国与国之间的外交关系当中，纵观这个外交关系史当中，那是充满了谎言呢。但是有的时候呢，这个就是叫我们叫所谓的必要的谎言哈。没有这些谎言，还不要说国家与国家的关系。我相信，从明天开始大家都讲真话的话，我们朋友全没了。对不对？没错啊、呃，就所以呃，有的时候谎言呢，它是必要的。可是科学家呢，他们在研究这么一个东西，就是说，如果一个人呢，他撒谎成性，呵呵就是大事儿、小事儿都撒谎，尤其是小事儿。到了后来呢，就是他这个小谎撒的呢，小谎会变成中谎，中谎呢会变成大谎，到后来呢，他可能自己都信了，就是这个谎言，<笑>就是到最后呢。就到了一个叫做一发不可收拾的程度。
1: 对，这个事情呢，其实以前也曾经多次讲过，只不过现在呢，呃，在这个神经科学的研究方面呢，哎，得出这样一个结论来哈。这个呢是这样子，就是说，呃，科学家呢，呃，前一段时间进行了一番研究啊，他是呃这样子，就是对呃参加研究的这个这些人呢进行大脑的扫描。那么在进行大脑扫描之前呢，就让这个参与的人啊，呃，实验者呢，他们鼓励他们撒谎。这撒谎呢，也不是大不了的事儿啊，就是呃，他和让他没有见过面的另外的一个合作的伙伴，然后呢，他就要告诉这个合作伙伴，呃，比如说一个罐儿里头有多少钱啊，有多、呃、几分钱或者多少钱，然后呢，逐渐的让他猜，然后告诉、呃、这个测试的这个人说，你如果猜得越多，或者说错的你说的越夸张的话，我给你点奖励。于是呢，突然就发现说。这个从从夸张几分钱到几毛钱，可能到几块钱，然后他得到的奖励越来越多的时候呢，一开始在大脑扫描的情况之下呢，人们发现说这个有波动啊，就是说他在撒谎的时候，他明知道自己撒谎的时候呢，他是有波动的。但是当这个谎言大到一定的程度的时候啊，突然出现一个非常有趣的现象，就是他这个情感的波动、情绪的波动啊。逐渐的减少
0: 了。嗯，对，这个就是著名的所谓香水效应哈、啊，就是当一个人呢身上涂了香水的时候，不管是这个涂香水的人，还是他旁边坐着的人，都会觉得非常刺鼻啊。这个香水香极了，不要着急，给你五分钟、十分钟，闻不到了。呵呵对，呃，这个久在花房不觉香，当然还有下一句了哈。对，就是说在这个地方待久了，你就不觉得了，你接受了，你麻木了。居然这个香水原理可以用在撒谎这个上面。嗯，这个测试呢设计的非常的巧妙。一个玻璃罐子里装了一大堆一分钱的硬币，那我们知道这一大堆一分钱，这这哪猜去啊，对不对？可能是十块、八块、二十块，诶、哎，这个呢，他这个测试实际上他让一个参加者呢知道这个里面有多少钱。他先告诉你说这一大堆硬币啊，实际上是我们举个例子啊，说是二十五块钱的硬币。呃，一分钱呢，全都是，那是很多了哈。可是呢，他同时告诉你说，在你的隔壁的房间里，那个人隔着一个玻璃，你看不见他。那个人呢，他不知道，但是他能看到这个罐里面装了一大堆一分钱的硬币。你呢，帮助他猜，你不能直接告诉他答案，你帮助他猜这个那个玻璃罐子里面装了多少一分钱。但是我给你一个条件，他猜，因为你已经知道答案了嘛。如果他猜的多的话，比如说这里面是二十五块钱，如果他猜到三十的话，我给你多少钱奖励？如果他误以为这一罐子一一分钱的硬币是四十的话，我给你奖励更高。嗯，就是他猜的错的那个越高，程
1: 越程度越大，我奖励
0: 你越大。嗯，呃，他这个做试验他不知道里面他看不见的那个人呢，是人家做试验的一个合伙人，呃、他们都知道啊、呃，大家都安排好，排好他他他看不见那个人，他怎么这个人多坏哈？他知道这罐里装了二十五块钱，他他的呃那个工作是帮助里面那个人。他说：“哎，你看这么满，应该至少三十吧？”哈哈对他这是坏了啊！他这时候开始撒谎了，因为他知道他撒的这个谎言越大，他得到的奖励越大。呃，也可能不止三十五，我估计可能得五十，你知道吗？这很坏哈、啊！这就突然之间，就科学家就发现这个人性啊。在这个时候就彰显无疑哈，他的这个大大就是不大不小的这种邪恶，他会勾引那个对方呢去猜错，而那个人呢，他看到这个硬币，他配合科学家，他假装说应该不到五十吧，我看这个好像没有那么多，哎，你再看
1: 看啊，你再看，看，<笑><笑>对，他是有意的要欺骗他，对、嗯、对，对对然后呃，因为为了得到自己的奖励，没错，所以他<对>哎他在有意的欺骗那个人，所以在这种情况之下呢。呃，科学家呃在大脑的扫描当中呢，就发现说，呃，这个呃撒谎的程度越高的时候，就是小谎的时候呢，嗯、它那个脑电波是有波动的
0: 。对，就有点紧张嘛。哎、呃，有点紧
1: 张。嗯、但是这个程度高的时候呢，它那个波动啊逐渐的减少了，而且和那个真实的数字差距越大，就说明它下一个猜那个猜的数字越大，就是撒谎撒的程度越多的时候呢。他的脑电波的反应就越来越小，嗯，对，啊，麻木了嘛，对、啊差哎，差距就越来越小。那科学家于是就得出一个结论说，说在这种情况之下，就是说大脑已经适应了，他觉得这个好像已经不是特别敏感了，在这个区域啊，情绪区域已经不是特别敏感敏感了。那这个就正好就证明了以前我们所说的就是，当你一个人撒谎诚信的时候呢，他已经觉得这不是一件什么了不起的事儿了。
0: 今
1: 日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一个蛮有意思的事儿啊，就是这个神经科学家呢他们做了一个研究啊，就是认为说，呃，后来在进行大脑扫描的时候呢，得出这样的一个结论。呃，这个整个的研究呢是刊登在学术期刊上了哈。呃，这个结论呢是说，一个人如果要是撒谎的话。他会从小谎变成大谎，逐渐的就适应了以后呢，那就就一发不可收拾啊，就变成酿成大错啊。所以呢，呃，就今天呢，跟大家来聊一下这个现象，因为呃，中讯一开始就说过了嘛、啊，怎么咱们这个可以这样毫不夸张的说，每个人在一定的程度上，偶尔都会撒撒谎。嗯，对啊，对不对？对啊，不，还是这句话，不撒谎。你一天都活不了，没错。对你别别说是朋友没有了，<笑>呃，这个夫妻大概也呃也也得散伙哈、啊，或者说是呃，你像这个总统大选啊什么的，这不是都是谎言嘛？所以所以这个东西呢，有的时候是没有办法的，当然有的时候是必要的哈，维持这个社会和生活的运作呢，你必须要撒点谎。呃，早晨打招呼的时候，你好，你好，完了以后，哎，你今天这个衣服挺漂亮的啊，呃。这我跟你讲，十有八九是谎话。我,我，那是你啊！大家以后知道了，凡是高宁说
0: 你衣服好看的话，那是谎话。所以我从来不说，对不、啊啊、对？呃，孩子啊，从小撒谎，为什么？保护自己啊。嗯。他为什么保护自己？因为他知道讲实话的代价太大了，对不对？这两个是密切相关的，一个是撒谎能够保护自己，然后他的因果关系就是因为。不撒谎的话，代价太大。而且撒谎呢，有时候有特别实际的用处。这里面有一个著名的笑话，就是一个老一个女的，她老公走了丢了，她老公这个呃，就等于是呃就,就走失了嘛，找不到了。那她必须得报警啊，因为这个这个人失踪了，只好报警。警察来了说：“哎，那你老公长什么样？”这个笑话啊，注意，所以不能当真啊。啊，我老公是一米八，然后金黄的头发，一头卷发啊，什么这个相貌英俊啊，什么之类，说一大堆描述。哎，这个女的的邻,邻居在旁边站着哈，她觉得奇怪。等这警察走了以后，她说：“哎，你老公只有一米五，而且一根头发都没有。”<笑>对，你看警察为什么这样的描述呢？她老婆这个走失了老公的这个太太说：“是我的老公走失了，我要向警察描述。这并不等于我想让警察把他找回来。<笑>”他这给了错误的描述，你总永远找不回来了嘛，对不对？嗯、对这,这就是撒谎，他有确定的好处，撒谎也有代价。另外一个笑话也是蛮经典的是说一个载满了政客的一个大的巴士呢，在一个郊区啊，呃，撞车了，或者是说这个出了事故以后呢，这个上政客呢，都从那个车上了，有的死，有的伤哈。然后一个农民把他们都埋了，埋了以后，那个警察来了，说：“诶，呃，这个政客你怎么把他们都埋了？难道都死了吗？没有一个活着的吗？”他说：“哎，有的是说他们是活着的，但是政客的话谁能信呢？这就是代价
1: ，知道吗？叫你撒谎。”你杀到最后，就是把你给活埋了。对，所以现就是说，其实咱们平常也都经常听到过，就是说你。不要撒谎，因为有些事情、呃，尤其是你当然在有的时候生活的这种呃细节，或者跟人与人之间的这种人际关系，你必须要呃说一些我、呃、就是好听话，这个这个还可以啊，这个是没有什么大不了的。嗯、可是有的时候你一个呃工作当中啊，或者什么为了掩饰自己的错误或者掩饰什么东西，哦嗯、你小撒一个谎的话呢？呃，这个后果是蛮严重的，因为,因为有时候你还害,害了别人了、啊，对不对,对？而且你这一个谎完了以后，你可能将会用十个谎言再遮盖那一个谎，嗯、然后逐渐的越来越大，嗯、这个。呃，这个如果要是举举例的话，那个例子太多了哈。所以呢，呃，这个就是人们经常说的叫做滑坡效应哈、啊，就是呃，当你撒了一个谎的时候呢，你脚已经站站在那个滑坡了上头了，你总觉得没事我还能站得住。下面尽管是、呃、再走几步就是悬崖，但是我这不是还有几步的嘛？哎、呃，但是你在再,再走一步的时候，离那个悬崖越来越近啊，最后就就一发不可收拾。当然这里头。呃，也有这个叫做滑坡呃谬误的这个说法，嗯、也就是说，有有人最简单的就是有一个人在节食的时候，他突然有一天说：“哎呀，没关系，我今天实在太饿，实在忍受不住诱惑，嗯、我今天先吃一块饼干吧。”那人们这个滑坡效应就说，你如果今天吃这一块饼干的话，你明天可能会吃十块，嗯，然后到后天的时候，你那个整个的、嗯、呃这个节食计划或者是所有的计划都会崩溃、嗯、啊。但是。他也可能不不吃呢哈、啊，嗯、所以是这样子，也就是说，呃，最著名的哈，我觉得还有一个就是在去年吧，那个最高法院做裁决的时候是同性恋婚姻啊，这个这个事情，那那个最高法院的这个少数呃就是通过了嘛，这个赞成同性恋婚姻了，嗯、可是呃代表少数的人呃大法官他就提出来说，如果同性婚姻今天通过的话。那下一步是什么呢？会不会是重婚也可以、嗯、呃合法化？嗯，或或者或者说是呃这个你看你家猫结婚了？哎、呃，对，嗯、或者是这个呃一夫多妻是不是也会同呃合法化？其实这个就是呃呃谬误啊，也就是说。他滑坡，他这个完了以后，他下一个可能就是那个，<对对 S 1> 那也可能不是。对，呃，他那个更极端了，说你可以跟你们家那棵树结婚嘛，对
0: 不对？啊<对>，哎、跟你们家猫结婚呢，跟家人兽结婚呢，都可以了嘛。如果这个可以，那个都可以了嘛，对不对？哎、啊，这个实际上也不一定成立。但是，呃，研究的这个目的呢，实际上就是告诉我们，说，我们不应该容忍谎言。对,对，但是这个里面有个特别微妙的界限。同时，我们要学会包容真实，因为我们讲过，就是说。谎言有的时候会是因为他讲实话有代价，对不对？当然不是说所所有的代价都不应该，那你对不对？你犯罪了，那当然就有代价。但是正是因为有时候大多数的人没法包容其他的人，呃，他只好用撒谎这个办法躲过去，对不对？对他，他只有用
1: 撒谎这个呢来保护，而且多数的时候还能成功的。没错，嗯，这个其实我觉得最值得注意的就是做父母的，因为小孩子他撒谎的原因很可能是。怕回到家里头受到斥责，甚至他怕是因为他曾经被打过、被受过，或者说他感觉可能父母亲会是这样，嗯、所以经常哎呀考了不好的成绩，我我改一改，或者说是说没考试，或者说把这个卷子丢过了，或者怎么样，他一次撒谎，两次撒谎，你父母亲不见得抓得住，于是他就把它变成一个习惯了，这就不好。可是问题，当你说你考什么我都不会惩罚你的时候，那这时候他。就可以，呃，这个、嗯、毫无顾忌的可以跟你说真实的东西了。